0: Hoy hablamos episodio 1327, las empresas más antiguas de España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido, para aprender español, creo que puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. ¿Por qué? Pues porque podrás ver la transcripción del audio. Ejercicios y explicaciones de los ejercicios. Y también podrás escuchar los episodios exclusivos. Puedes usar este contenido en tu rutina de estudio para mejorar tu español y alcanzar el nivel que deseas. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tienen en común una empresa de venta de carne de cordero? ¿Una bodega de cava? ¿Una empresa que presta dinero? a cambio de empeñar bienes tangibles, una fábrica de papel y una bodega. Vamos a verlo en este episodio. Hoy hablamos de las empresas más antiguas de España. Tengo que confesarte, oyente, que soy una persona que tiende a hacerse preguntas. Aunque posiblemente esto ya lo sabías, ¿no? <risa> Quizá ya te habías dado cuenta de que me gusta preguntarme cosas. Pero claro, que me haga preguntas no significa necesariamente que sean preguntas muy profundas ni filosóficas. En ocasiones pueden ser preguntas muy simples o estúpidas incluso. Te pongo un ejemplo. Estoy en la playa y me pregunto ¿Quién fue la primera persona que utilizó la playa por mero placer? Como hoy entendemos el concepto de ir a la playa. O, por ejemplo, ¿Cómo se inventaron las mochilas? ¿Quién empezó a usar una mochila? <ríe> Otra pregunta que me hice recientemente. ¿Cómo es posible que el ser humano tardase tanto en inventar algo tan básico como la fregona? Bueno, ya ves qué tipo de preguntas son. Otro tipo de preguntas o inquietudes que me suele pasar por la cabeza es la idea de que donde estamos actualmente, antes hubo otra gente. Y me gusta preguntarme cómo era, por ejemplo, mi ciudad, mi calle o incluso el lugar exacto donde vivo hace muchos años. ¿Y por qué te cuento todo esto? pues porque hoy vamos a despejar la duda a la pregunta de ¿cuáles son las empresas más antiguas de España? Una pregunta, por cierto, que no me hice yo, sino que la lanzó un oyente del podcast, Peter. Y la verdad es que cuando leí esta pregunta tuve la necesidad de buscar información para saber la respuesta. Muchas gracias, Peter, por la sugerencia. Vamos a hacer un juego antes de conocer las empresas más antiguas de España. Vamos a hacer apuestas de cuándo crees tú que se fundó la empresa más antigua de nuestro país. Te dejo un segundo para pensarlo, pero antes de dejarte pensar, te diré como pista que te olvides del concepto actual de que una empresa no puede durar más de 50 o 60 años, por lo general. Ahora dime, oyente, ¿cuándo crees que se fundó la primera empresa de este ranking que hemos creado hoy? ¿Hace 50, 100, 200 años? Hmm. La respuesta es en el año 1218, es decir, hace más de 800 años. Y la empresa en cuestión es la llamada Casa de Ganaderos y se encuentra en la ciudad de Zaragoza. Casa de Ganaderos es en realidad una cooperativa de 270 socios en la que todos ellos son ganaderos de ovino, es decir, que se dedican a comercializar carne de cordero de primera calidad, carne que proviene de las granjas de sus socios. El cordero es una carne muy apreciada, y si te gusta la carne, sabes que esta carne está buenísima. Y según informa la propia empresa, sus productos estrellas son el Ternasco de Aragón, el Cordero Ecológico y el Cordero Jalal. El Ternasco de Aragón es el cordero más valorado en nuestro país, porque es un cordero que solo se ha alimentado de leche materna y cereales, y que se sacrifica a los 90 días. El cordero ecológico es un cordero que cumple los requisitos para ser considerado de cría ecológica. El cordero halal es un cordero sacrificado según el rito halal y es apto para el consumo de las personas que siguen la religión musulmana. Según dicen ellos, su misión no es solo la de comercializar buen cordero, sino también tienen como objetivo dar a conocer toda su historia y preservar todos los archivos históricos que poseen. Y no es para menos, ya que esta cooperativa lleva funcionando desde el 1218. Y además, el fundador de la empresa fue el rey Jaime I de Aragón. ¿Cómo fueron los inicios de esta empresa? Todo comenzó cuando el rey Jaime I de Aragón nombró a Domingo de Montealtet como Justicia de los Ganaderos de Zaragoza. Con ese privilegio, Domingo de Montealtet sería el encargado de gestionar todos los asuntos relacionados con la ganadería en Zaragoza. Al principio, esta institución se dedicaba principalmente a gestionar los pastos y las leyes que se podían aplicar relacionadas con la ganadería. Era una institución con mucho poder e importancia. En esa época, esta institución tenía poder para sentenciar apenas de cárcel o incluso apenas de muerte por el incumplimiento de la ley. De hecho, diversos documentos de la época confirman que Casa de Ganaderos tenía horca propia para ejecutar sus sentencias. Esto puede sonar un poco loco, pero bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando del siglo XIII y las cosas se hacían de forma muy distinta en esa época. Con el paso de los siglos, esta empresa se convirtió en una institución importante para proteger los intereses de los ganaderos ovinos de la zona. Para conocer a la siguiente empresa, tenemos que dar un salto e irnos al año 1551. Y la empresa que vamos a conocer es una de esas empresas de las que nos acordamos, sobre todo cuando estamos muy felices y tenemos ganas de celebrar algo. ¿Por qué te digo esto? Porque la empresa es Codornio y es una bodega que es mundialmente famosa por sus cavas. Unos cavas exquisitos, por cierto. La historia de esta bodega comienza con Jaume Codornio, cuando este propietario de viñas tomó la decisión de dedicarse a la elaboración de vinos. Pero, sin duda, el momento clave de la historia de esta bodega fue cuando Ana, la heredera de la masía Can Codorniu, se casó con el viticultor Miquel Raventós. Y en ese momento se produjo la combinación perfecta para la producción de Codorniu. Y una cosa curiosa es que el apellido que llevará esta saga de vitivinicultores es Raventós. Pero mantuvieron el nombre de Codorniu como marca en honor al primero de todos. Y no es casualidad que uno de sus cavas más conocidos se llame Ana. Un momento clave para esta bodega fue cuando, en 1872, Josep Raventós y Fadjó elaboran la primera botella de cava siguiendo el método tradicional, que combina tres ingredientes clave: las uvas macabeo, la chaleur y la parellada. Y sería su hijo, Manuel Raventós, quien tomaría la decisión de dedicarse única y exclusivamente al cava. Una decisión que llevó a esta bodega a ser líderes en el sector del cava. Una cosa curiosa de esta empresa es que siempre ha pasado de generación en generación. Es una empresa familiar y de hecho, hoy por hoy, la dirección está bajo la tutela de Mar Raventós, que como puedes ver, lleva el apellido de la familia. Lo mejor que puedes hacer ahora, abrir una botella de Cornu y saborear esa larga historia. Damos un salto en el tiempo y nos vamos al año 1702 año en que se funda el Monte de Piedad de Madrid. Los Montes de Piedad o Montepío eran instituciones benéficas donde se podía obtener dinero a cambio de empeñar joyas u otros objetos. El sistema era bastante sencillo, porque no había intereses, pero cuando el préstamo no se devolvía, se subastaba lo que se había entregado. Hoy día se llama Fundación Montemadrid y hoy por hoy su objetivo consiste en el desarrollo de la obra social y la gestión del patrimonio cultural que posee, así como la operación de varias entidades benéficas en algunas ciudades españolas. ¿Y quién creó esta empresa, que hoy es Fundación? Pues mira, el creador de esto fue el padre Francisco Piquer, un capellán de Madrid. Él se fijó en los montes de piedad de italianos y creó este proyecto para luchar contra la usura. Esa era una época de mucha pobreza, en la que mucha gente no tenía dinero y cuando tenía alguna urgencia o necesidad, Tenía que acudir a un prestamista, que en caso de que le dejara el dinero, porque no todo el mundo lo conseguía, cobraba unos intereses muy altos y luego resultaba muy difícil devolver el préstamo. La idea del monte de piedad era dar ese dinero a cambio de objetos de valor, pero sin cobrar intereses. Nos vamos ahora al año 1714 y pasamos de Madrid al pueblo de Capellades, en Barcelona. Allí nos vamos a centrar en la empresa llamada J. Vilaseca y que fue fundada por Gaspar Vilaseca, que en realidad era cirujano y de la localidad de Manresa, pero que se fue a la localidad de Capellades porque ese sitio tenía molinos. Era una ciudad papelera. Gaspar llegó allí y compró cuatro molinos para la fabricación de papel, que hay que recordar que entonces para fabricar papel solo se necesitaba agua, de ahí los molinos cerca del río, y trapos, es decir, trozos de tela, cosa que era facilitada por el hecho de que la ciudad se encontraba en el Camino Real, que en la Edad Media unía a Cataluña, Aragón y Castilla. Evidentemente, cuando llegó la Revolución Industrial todo fue a mejor, y ese fue el inicio de su gran expansión. Y es que esta empresa es una empresa papelera, es decir, fabrica papel, pero no un papel cualquiera, ya que según aseguran desde la empresa todo el mundo en España ha tocado alguna vez un papel nuestro. <ríe> y no te creas que es una exageración, porque son los responsables, entre otras cosas, del precinto oficial de los paquetes de tabaco, el precinto del tapón de las bebidas alcohólicas de cierta graduación, el papel de los boletos de lotería o los cartones del bingo. Hoy por hoy esta empresa tiene tres propietarios. La familia Torre de Mer, que compraron la papelera en 1953, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el grupo Signe, pero sigue siendo en su mayoría una empresa familiar. Y por último vamos a hablar de otra empresa familiar, otra bodega, Bodegas Alvear. Esta bodega fue fundada en 1729 por Diego de Alvear y Escalera en la ciudad de Montilla, en Córdoba, y fundó la bodega por su afición al campo. Es una empresa familiar y de hecho hoy está dirigida por la octava generación pero su gran impulso se lo debe a un miembro de la familia y a un miembro externo de la familia. El nieto del fundador, Diego de Alvear Ponce de León, volvió en 1805 a España, su tierra natal, casado con la irlandesa Luisa Ward, y junto a ellos volvió el capataz Villanueva, un hombre que había traído de Argentina y que le ayudaría en la bodega. Ellos fueron los grandes impulsores de la bodega y, de hecho, una de las marcas insignia de la bodega es el fino C.B., que lleva las iniciales del capataz C.B., capataz Villanueva, ya que así marcaba él las mejores botellas de vino. Su producción tiene como elemento base la uva Pedro Ximénez y de ahí sacan su gran producción de vinos dulces, finos, olorosos y amontillados. No se me ocurre mejor forma de acabar este episodio que con una copa de estos maravillosos vinos. Estas son algunas de las empresas más antiguas de nuestro país. Y la verdad es que viéndolas todas en conjunto, podemos sacar una conclusión bastante interesante. Parece que lo que muchas tienen en común es que muchas son empresas familiares que todavía hoy en día siguen controladas por las familias fundadoras. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos,